0: Bonjour et bienvenue dans ce cinquième Game of Cast, un Game of Cast un peu particulier parce que ça marque l'anniversaire des 1 an du podcast et de la chaîne YouTube. Et donc du coup ça fait plaisir de vous retrouver, ça fait longtemps qu'on s'était retrouvé, le dernier podcast que j'avais fait c'était pour vous annoncer que j'avais déjà euh, commencé effectivement euh, le documentaire, j'ai des nouvelles sur le documentaire à vous dire et je voulais surtout effectivement déjà marquer le, le coup déjà en faisant un podcast, euh, où je ne je sais même plus si c'est le mois anniversaire, si c'est juin ou juillet, j'ai un doute. C'est entre les deux en tout cas, c'est entre juin et juillet. Ça fait déjà longtemps que je voulais faire un podcast et euh, dès que j'ai vu la plateforme Encore qui permet de, de, de vraiment faire un podcast gratuit, j'ai demandé ok je me lance, ça fait très très longtemps, allez on y va. Au final ça a été un podcast que moi je, je m'amuse bien à faire, comme je vous avais dit déjà dans plusieurs fois là je pense que celui-là je vous le fais vraiment parce que j'ai deux trois choses à vous dire quoi mine de rien, j'ai quand même beaucoup de choses et que j'avais envie de faire un, une sorte de dernier podcast encore une fois, hein. j'avais déjà dit la dernière fois. Mais vraiment fonctionner comme ça, moi ça m'a ça plu au début, c'était sympa, mais là j'ai envie de partager avec d'autres gens. Et, mais pour ça, il faut d'autres micros, il faut construire vraiment quelque chose. Et là, dans les mois qui vont arriver, et vu qu'en plus, de toute façon, je vais avoir le documentaire qui va, qui va commencer vraiment à, à commencer à être tourné, on va en parler juste après, et ben ça serait cool de pouvoir instaurer un, un podcast un peu tous les mois, mais beaucoup plus euh, organisé avec un bread jingle, des invités, mais pour ça, comme je vous le disais, il faut d'autres micros, parce que de toute moi, j'en ai qu'un. Là, en gros, pour vous expliquer un peu le setup, là, genre, en plus, j'ai un setup un peu particulier qui n'est pas le même que d'habitude. C'est pour ça, peut-être que le son sera un peu moins bon, je m'en excuse d'avance, parce qu'en fait, on est en plein déménagement, euh, là où on vit. Et donc, du coup, bah, tout est dans les cartons. Et euh, moi, avant, j'étais sur j'avais un canapé, j'avais mon meuble où je pouvais euh, accrocher mon micro. J'avais un pied de micro euh, euh, type radio, vous savez, un bras articulé. Mais là maintenant j'ai plus grand chose pour l'accrocher. La dernière fois que j'avais enregistré un podcast, euh, c'était la semaine dernière, j'avais essayé déjà de faire le podcast que je vous fais aujourd'hui, et je l'avais accroché euh, sur le côté de mon lit, mais ça n'avait pas fonctionné. Voilà, Du coup, je ne vais pas vous en parler pendant 40 ans, mais voilà. Et donc du coup, moi, mon deuxième, donc là j'ai un micro USB, c'est un PC Master, que je vous recommande franchement, qui n'est pas très cher. Et je trouve que, bon, en tout cas, moi je trouve que le son est pas mal. J'utilise autant pour enregistrer quand je fais des vidéos YouTube que quand je fais des podcasts, et je n'ai jamais eu vraiment de souci avec le son de ce... De ce, de ce micro et j'enregistre directement grâce à un petit euh, euh, plug que je mets sur mon téléphone en fait qui transforme euh, le micro, euh, du micro euh, USB-C donc vous savez le, le truc qu'on peut mettre dans les deux sens là et qui y a pas mal dans les nouveaux téléphones en USB normal en USB 3. Et donc du coup je branche mon micro dans cette petite prise et je peux enregistrer du coup directement avec mon micro, ce qui fait que j'ai pas besoin, en plus, vu que moi, j'ai pas d'ordinateur, je fais presque la plupart des choses sur mon téléphone, ce qui fait qu'en plus, je peux record partout, et ça, c'est top, ça, je kiffe ce, cette fonctionnalité, en plus, le petit dongle, moi, je j'ai pas dû l'acheter, euh, parce qu'il était fourni avec le téléphone, donc euh, pour ça, moi, Samsung, en tout cas, j'ai toujours été pendant très très longtemps Samsung, et je resterai, je pense, Samsung, parce que je trouve qu'ils font des très très bons téléphones de ce côté-là, sachant qu'en plus, maintenant, genre, il a vraiment remplacé mon ordinateur, vraiment, je fais, je fais tout ce que je fais sur mon ordinateur avec mon téléphone. Donc voilà. Donc voilà, c'était un peu là, le côté technique. Et donc du, coup, donc du coup, effectivement, moi, si je veux faire un truc avec beaucoup plus de gens, il me faudrait que j'achète une petite euh, mixette. Mais mine ça, ça coûte un peu de l'argent. Et donc du coup, bah, c'est pour ça que ça va attendre un peu. Je pense que ça ne sera pas de suite. Là, et, là pour l'instant je suis euh, sans emploi. Ah, ben, bon, je vais vous raconter. Si je vous raconte un peu ma vie quand même. Donc du coup, il faut que. Il faut que je trouve voilà de comment avoir de l'argent pour ce genre de choses mais vous inquiétez pas on va essayer d'improviser en tout cas dans les prochaines fois hein. voilà, quitte à essayer de, de voir avec si je connais pas des gens qui peuvent me prêter euh, ce genre de choses quitte à en faire un premier un test hein, une bêta test et voir ça moi là, no notamment je pense la mixette qui m'intéresserait le plus ça serait un zoom h6 c'est le dernier zoom et ce qui est bien c'est qu'il y a, euh, il me semble qu'il y a déjà 4 prises euh, xlr plus tu peux rajouter un petit euh, un petit truc que tu mets dans le, le cul du zoom qui en rajoute deux. Donc ça fait je, je crois que. Je crois qu'on peut aller jusqu'à 6, jusqu'à 6 micros. Et je trouve que 6 micros c'est déjà bien un podcast. Avec 6 personnes, c'est déjà cool. Déjà 4 entrées, moi je trouve ça cool. Et ce qui est bien avec le zoom H6, c'est que du coup on peut l'emporter partout. Il fonctionne en plus très bien comme c'est comme, souvent ça que moi j'utilisais pendant mes études d'audiovisuel, en tout cas, nous c'est ce qu'on a et du coup, bah, voilà quoi. on fait souvent euh, la plupart de nos réalisations, on branche un micro XLR, un micro, une micro perche en XLR, tac la personne a son petit enregistreur et c'est top et c'est encore mieux du coup d'avoir ça pour les podcasts parce que je trouve que ça donne une liberté de pouvoir en faire un peu partout et de ne pas avoir à ramener euh, sa table de mixage machin, là il y a juste à ramener ça plus les micros, donc là il faut que je voie un peu combien ça me coûterait vraiment d'investir dans ça je crois qu'il est presque à 300 euros donc peut-être voir occasion. qu'il y a le 6, mais le, il y a le 5 qui pourrait être intéressant, mais qui a que deux prises, je crois. Mais je crois qu'on peut, euh, du coup, prendre le, le, le plug, là, que je vous ai dit qu'on met, qu met au cul du, du H5. Je crois qu le du H6, normalement, je crois qu'il fonctionne aussi avec le H5. Il faut que je me renseigne là-dessus. Voilà. Mais en tout cas, sachez que moi, le, le podcast, là, faire ça tout seul, c'est pas ce qui m'intéresse. c'est n'est pas ce que je veux, je veux pour ce podcast. Ça fait très longtemps que je réfléchis à en faire un. Et le but, c'est de partager. Donc voilà, parenthèse, la suite du podcast voilà, qui est fait. Deuxième parenthèse qu'on va faire, c'est sur le documentaire, parce que ce n'est pas, pas vraiment le sujet de, de l'émission d'aujourd'hui, j'y reviendrai un peu plus tard. Il y a deux sujets, non, ça va être, il va être long. Accrochez-vous, il va être long, je pense celui va peut -être, peut -être, Je vais peut-être le couper en deux parties, parce qu'il va être long. Petite question que je vous dis comme ça, est-ce que vous voulez que, du coup, si on fait un, un truc à plusieurs, est-ce que vous voulez que ça soit que, qu'on fasse que de l'audio, donc que ça soit que balancé sur Spotify et sur tout, ou est-ce que vous voulez qu'on filme aussi est-ce que vous voulez qu'il y ait un plan Ou alors qu'on fasse peut-être hein, qu'on le mette aussi sur YouTube. Voilà. Dites-moi aussi dans les commentaires. Si, voilà, dites-moi dans les commentaires si vous êtes intéressé que ça soit aussi posté euh, sur YouTube. Parce que je sais qu'il y a des gens qui, qui vont tout le temps sur YouTube et qui seraient, qui seraient beaucoup, plus, euh, beaucoup plus contents peut-être de l'avoir sur YouTube. Même en format podcast, avec juste une image, deux, trois trucs, un truc qui bouge. Voilà. Donc dites-moi, euh, vraiment si c'est quelque chose qui vous intéresserait. Mettez-moi dans les commentaires. Voilà à m'envoyer des MP sur, sur, sur Messenger, sur Instagram ou sur Twitter, au moins je pourrais savoir. Donc voilà, deux parenthèses entre guillemets fermées. Donc là du coup on va parler du documentaire, parce que je sais pas si, vu que j'en ai pas trop parlé depuis la dernière, le dernier podcast que j'ai fait, c'est vrai que j'en ai pas trop parlé sur, dans le podcast, j'en ai plus parlé en vidéo. Euh, du coup, ça y est, il a enfin un nom provisoire qui s'appelle I, I don't suppose to be here today, qui est la phrase qui est prononcée par euh, Dante dans le film Clerks et moi ça a toujours été une phrase qui, qui m'a marqué quand j'ai vu le film et je me suis dit, bah, pour un documentaire qui se base sur le fait qu'on n'a pas vraiment l'impression d'être là où on doit être et qu'on a toujours l'impression qu'il y a quelqu'un qui fera mieux derrière parce que du coup le documentaire va parler du syndrome de l'imposteur en premier lieu hein, c'est vraiment ça qui m'a c'est très longtemps que je voulais parler de, de ce genre de sentiment et je trouve que ça va bien avec le thème que je vais aborder les thèmes que je vais aborder dans ce dans ce documentaire dont notamment du coup ce, celui-là et donc du coup, j'ai créé une campagne sur un site qui s'appelle OCPAL, qui est un site, en, un site parallèle à Ulule. Donc c'est un peu le même fonctionnement, sauf que pour OCPAL, c'est des trucs plus personnels. Et vu que pour l'instant, c'est quelque chose de très très personnel et que je me voyais mal organiser un truc sur Ulule, je pense qu'à mon avis, il m'aurait dit passer sur OCPAL, j'en ai créé un. Il faut que je le refasse, parce qu'il y a encore beaucoup de fautes d'orthographe sur ce que j'ai fait, donc il faudrait que je réécris toute ma bio. Euh, mais voilà, en tout cas, bon, pour l'instant, je suis content du titre que j'ai trouvé, je suis content de là où ça mène, il y a beaucoup de gens qui, qui trouvent ça intéressant. Et à chaque fois que je mets ça sur Twitter, j'ai souvent des personnes qui viennent me voir et qui me disent « Effectivement, moi, je souffre aussi de ce genre de choses. Je travaille dans l'industrie, notamment beaucoup de graphistes qui m'ont parlé de ce problème-là. Et je trouve que c'est quelque chose qu'il faudrait vraiment, c'est un sujet il faut, à, auquel il faudrait vraiment qu'on s'y qu attache parce que je trouve que c'est un peu le mal, en quelque sorte, de notre siècle. Donc voilà, donc deuxième parenthèse finie. Donc le documentaire, il avance, il prend un peu de temps parce qu'il va bah, faire un documentaire ça prend du temps et puis voilà, je, je sais pas encore si je veux le filmer avec mon téléphone. j'aimerais quand même avoir une vraie caméra et pour ça il faut pouvoir louer et puis il faut toujours, faut commencer à, faut que je commence à faire, faudrait que je commence à faire aussi des, un agenda d'interview. Alors donc on va surtout commencer en septembre dès que j'aurai un nouvel appart aussi, hein, parce que là on va quitter notre appart dans très peu de temps. C'est pour ça qu'on fait un déménagement. Du coup dès que j'aurai le nouvel appart, et que j'aurai enfin un boulot, je pourrai enfin me mettre là-dessus. Mais vous inquiétez pas, il arrivera pas. Hein. Du coup moi j'avais dit septembre de base, c'est mort. Alors, on va pas se mentir. Peut-être en septembre, il y aura un premier, euh, peut-être si j'arrive à filmer 2-3 interviews, un petit teaser vraiment pour vous expliquer un peu plus le projet avec les gens euh, qui vont m'aider à le faire. Voilà, j'espère en tout cas. Peut-être un premier podcast avec l'équipe euh, de ce documentaire, ça serait cool aussi. A voir si on a les moyens. En tout cas, vous inquiétez pas, ça avance et ça sera fait. Voilà, je ne vais pas me, me dire non. C'est juste qu'il prendra un peu plus de temps que prévu, parce que j'ai aussi des choses personnelles euh, que j'aimerais faire, dont notamment je vous l'annonce, pour ceux qui ne me suivent pas sur Twitter. Et je l'ai pas vraiment. Si, j'en ai parlé vite fait sur Facebook quand même, que je. Ça y est, cette année on fait vraiment, euh, comme on avait fait il y, a, il y a maintenant, il y a deux ans, le Nikon Festival. On va le faire, ça fait très longtemps, l'année dernière on voulait vraiment le faire, sauf que malheureusement, le fait que moi j'ai pas de boulot, euh, la personne avec qui j'écris les... les scénarios, Nathan, euh, n'était pas aussi proche. Il était, il était sur Toulouse et je trouvais ça compliqué. Et puis en plus, on avait un truc un peu grand, on avait, on avait un peu la folie des grandeurs et c'était compliqué en plus, moi vu que je cherchais un boulot lui aussi, on avait du mal à se, à se à communiquer, c'était compliqué. Mais là vraiment, euh, en plus ce qui est cool, c'est que Nathan il est dans le coin maintenant, donc on va pouvoir vraiment construire quelque chose, on a déjà des idées, on a déjà même une idée propre, qui pour l'instant on a l'air de vouloir la développer, parce que je trouve qu'elle est très très intéressante, ça va juste demander un peu de moyens, donc il faut qu'on prenne le temps, mais vous inquiétez pas, quand on aura des nouvelles à vous dire là-dessus, vous serez bien sûr les premiers, euh, j'espère en tout cas d'ailleurs, j'espère faire un podcast avec Nathan, ça serait vraiment très cool qu'on parle un peu, parce que lui, il écrit vraiment des scénarios, et savoir un peu comment ils fonctionnent et euh, ça serait cool qu'on fasse ça. Donc voilà, deuxième parenthèse Nikon Festival, fait aussi, on le fait, euh, là ils ont annoncé le thème, c'est une génération, en tout cas faites-le aussi si vous êtes intéressé, euh, je sais pas, c'est la première fois que vous voulez faire un court-métrage, ou même si vous en avez déjà fait, mais vous voulez vraiment le poster à un festival, je trouve que le Nikon Festival, en tout cas moi la première année que j'ai eu, trouvé, je trouvais que c'était vraiment une expérience très cool, c'était mon premier festival, et je trouve que c'est sympa. Le fait d'avoir un thème qui est imposé, et une durée je trouve que ça rajoute toujours du challenge et moi j'aime bien. Donc voilà. Donc en gros, euh, le parce que là on va passer au vrai, au vrai du vrai. Là on est à combien de minutes que je rigole un peu de, de, de podcast on est, on est à 10 minutes, ça va. C'est ce que je pensais faire en plus pour l'intro, je trouve ça pas mal. Donc voilà, aujourd'hui on va parler de deux choses. On va parler du fait que j'ai rencontré Kevin Smith. Je vous en ai parlé vite fait, mais c'est vrai que je ne vous ai pas vraiment euh, parlé de, de ma réaction, comment ça s'était passé. Euh, je vous ai pas parlé de tout ça et mine de rien, je vais très envie de vous en parler. Et j'y repensais en fait en tombant sur la photo que j'ai prise avec Kevin Smith et j'étais en mode, c'est surréel. Je j'ai toujours pas l'impression de l'avoir rencontré. Donc ça, ça va être vraiment la première partie du podcast. Et en deuxième partie, on va finir un peu ce que j'avais annoncé, ce que j'avais commencé un peu à parler euh, dans, le, dans le podcast que j'avais fait. Donc Je crois que c'était le, le 3 ou le 4. Non, c'était le 4, c'était l'avant-dernier, avant celui-là, je crois. Sur euh, donc du coup euh, comment je suis venu à faire ce que je fais et surtout parler de YouTube. La plateforme YouTube et le fait que j'ai créé beaucoup de chaînes et vous parler un peu de, du point de vue que j'ai sur YouTube et pourquoi je trouve que c'est une bonne quelque chose de bien mais en même temps quelque chose de mal et surtout l'évolution que j'ai pu voir sur la plateforme YouTube depuis maintenant ces années. Voilà, on va parler dans un premier temps rencontre de Kevin Smith, donc mon, mon week-end à Manchester, et dans un deuxième temps, peut-être qu'on va diviser ce podcast du coup, en deux parties, partie Kevin Smith et partie on parle YouTube, ça fera peut-être mieux pour vous euh, on va sûrement faire ça. Ouais. Mais je vous dis un peu du coup, là, là, moi je vais le faire en une fois. On va parler de ça et de YouTube. Donc voilà, donc du coup comme vous le savez, en mai, vers le, le, ouais, est ça, est le, le 12, le 12, j'ai rencontré Kevin Smith et moi j'étais arrivé au, à Manchester le 11. Donc pendant à peu près 3 jours, je suis allé à Manchester pour rencontrer du coup, mon réalisateur préféré, Kevin Smith. Je vous ai déjà parlé de lui assez souvent. C'est le réalisateur d'un de mes films préférés qui s'appelle Clerks. Il a réalisé Dogma, il a réalisé, il a créé aussi des personnages comme Silent Bob, qui est un personnage qu'il interprète, Jay, euh, qui est interprété par son pote Jason New, euh, qui d'ailleurs, on en reparlera un peu tout à l'heure, parce qu'il a son premier euh, film, le premier long métrage de Jason New, euh, qui va sortir, et j'ai très très hâte. Je pense que je vous en reparlerai dans un podcast euh, ou dans une vidéo YouTube, euh, peut-être, je sais pas, en tout cas, je vous en parlerai quelque part, parce que je Method of the Madness, euh, du, du film, et qui revient un peu sur comment il comment il a pu essayer de grandir à Hollywood, voilà, parce que lui, il a une histoire un peu particulière, Jason Mew, et il doit beaucoup euh, de choses à Kevin Smith, et Kevin Smith doit beaucoup de choses à Jason Mew, et je trouve que c'est une amitié je trouve très très belle, c'est de là une amitié magnifique. Et donc, du coup, Kevin Smith, il a, il a, il a, il a écrit Dogma, Malrath, il a réalisé une tonne de films qui, moi, me, me parlent, et qui ont permis de créer autant ce podcast, euh, que de créer autant euh, le Guimau Cinematic Universe, mais pas que, hein, c'est pas que lui, mais mine de rien, il a été une grande influence euh, sur, sur ma personne en tant que en tant que réalisateur, en tant que créateur, en tant que même que personne vraiment, parce que moi je trouve que je le j'aime le... beaucoup euh, en tant que réal, mais j'aime autant beaucoup en tant que personne parce que Kim me dit c'est pas qu'un réalisateur, il fait des podcasts, il fait des vidéos, c'est un présentateur, il fait je trouve beaucoup de choses euh, pour nous euh, créateurs, je trouve et il nous, il nous permet de nous, nous sentir vraiment euh, connecté, voilà, de, de nous sentir que on a une, il y a des gens et qu'on peut le faire, on peut faire, on peut faire ce qu'on a envie, on peut réaliser des films, et euh, lui il a toujours eu ce côté où il fait ses films, c'est jamais des gros budgets, au final, il s'amuse, il fait avec des gens avec qui, euh, avec qui vraiment il a envie de travailler, et je trouve qu'il a eu une dynamique de travail, une dynamique en tant que personne, oh, top. Donc du coup, quand je, suis allé, quand je suis allé le voir à Manchester, Manchester d'ailleurs, on va en parler un peu, petite, euh, pas parenthèse, Manchester, vraiment, première partie un peu Manchester, la ville, magnifique. J'ai vraiment adoré Manchester, je suis arrivé, donc, euh, j'ai pris l'avion à peu près dans le, en début d'après, début je suis arrivé vers heures je crois bon j'ai pas je suis pas trop sorti au départ de Manchester du coup moi ce que j'ai comme première vue de Manchester c'était le train que j'ai pris pour arriver vraiment dans la ville magnifique on passe sur des petites bourgades des petites villes et même vraiment l'arrivée jusqu'à la ville de Manchester était juste très très bien parce que du coup l'aéroport en fait est un peu en périphérie de la ville et donc du coup on est obligé de traverser plein de petits plein de petits villages et plein de petites choses que j'ai trouvé vraiment ce ce premier contact avec Manchester, je l'ai trouvé vraiment très très cool. Je trouvais qu'il y avait vraiment une, une présence et j'ai de suite, en plus il faisait très très beau, j'ai eu la chance, il y avait très très beau les trois jours où j'y suis été, où j'y suis allé et ça m'a du coup mis vraiment dans un mood top. J'ai kiffé vraiment mon, mon séjour à Manchester, rien que pour ça. Quoi. Si peut-être il y avait eu de la pluie, peut-être que j'aurais moins kiffé, je pense, peut-être. Parce que vu que j'avais pas ma chambre propre à moi. J'aurais peut-être pas pu vraiment rester dans mon hôtel et tout ça aurait été un peu compliqué. Parce que du coup j'étais dans une auberge de jeunesse, d'ailleurs je vous en parlerai un peu. Très très bien cette auberge de jeunesse. Donc du coup Manchester, mon premier tour, je sors de l'avion, le train très très bien. En plus je trouve que les Anglais ils fonctionnent vraiment très très bien au niveau de leur train, au niveau des horaires et tout. J'ai pas été perdu. Euh, ça c'est très très bien. j'ai suis direct sur où fallait aller. Je... Franchement c'est une des rares très bonnes expériences de de voyage que j'avais eu depuis un certain moment, celle d'avant c'était l'Irlande où j'avais eu un très très bon moment je pense que je vous en parlerai dans un podcast euh, lointain quelque chose j'ai toujours voulu rêver de vous en parler de l'Irlande j'espère y retourner très très vite et donc du coup Manchester vraiment euh, premier, première vue donc j'arrive, euh, tac je sors mon téléphone parce que je ne connais pas euh, l'adresse euh, pour aller <coughs> à mon auberge à mon de jeunesse donc du coup je traverse, je, je sors de là où le train m'emmène et je traverse comme ça euh, Genre, ça y est, première vision de Manchester, il fait beau, j'ai mis une lettre de soleil, on profite, les gens n'ont pas l'air de paniquer, euh, et il y a tout. Je trouve que franchement, c'est coloré, c'est vif, c'est vif, et c'est surtout, j'avais l'impression de me retrouver pas en Angleterre en fait. Euh, moi, j'ai eu une, expé une expérience avec, avec l'Angleterre de Brighton, Londres, et quelques villes aux, aux, aux alentours de Brighton, et euh, en tout cas, en Angleterre, euh, j'avais pas. Jamais eu ce, ce coup de cœur, à part Brighton, que je trouvais ça sympa à côté de la plage, et puis il y avait un côté un peu. Mais je trouvais quand même qu'il y avait le côté français. Pas le côté français, mais j'avais le côté. Bon, ça ressemble un peu. C'est un peu con de dire ça, mais ça ressemble un peu à la Bretagne, quoi. Je me sentais pas dépaysé. Alors que franchement, Manchester, j'ai jamais vu quelque chose comme ça. Il y a des petits bars vraiment sympas, il y a notamment un bar que j'aurais bien aimé <rire> aller, qui, euh, qui s'appelle. Ah, ben, j'ai oublié son nom, mais qui était. Un... C'est un bar de stand-up et c'est trop bien. Et même, il y a plein de petits détours, plein de petits restos et plein de petits trucs à visiter qui sont trop, qui sont déjà rien rien que les façades sont hyper hyper beaux. Il y a un style vraiment euh, anglais mais euh, ah, je ne saurais pas comment vous décrire. Taper Manchester. En plus, il y a des, des très beaux ponts. J'ai vraiment été euh, assez, très, très vite ébloui par cette ville et j'ai adoré le... Mais je pense que c'est une ville en tant qu'il faut mieux y vivre qu'être euh, qu euh, touriste. Moi, j'ai envie, envie de vivre là-bas. J'ai envie de m'acheter une petite maison, un petit appartement et de vivre là-bas pendant un an. C'est fou, mais direct, j'avais pas envie de la quitter rien que pour ça. Je pense qu'en tant que... Y a pas, parce qu'il n'y a pas 36 000 trucs à voir. On ne va, va pas se mentir, même si Manchester, c'est un truc très musical. Il euh, y a notamment Affleck, qui est une sorte de, de centre commercial underground très très stylé, avec plein de petits trucs, plein de petites friperies et tout. Mais je pense que Manchester, c'est une ville faut où, dans laquelle il faut vivre tous les jours, dans laquelle il faut euh, créer une routine, enlever cette routine. Je pense qu'il y a tout un truc, mais j'ai envie de tourner des trucs là-bas. Je pense que j'espère pouvoir tourner euh, des trucs parce que vraiment, j'espère y retourner. J'aimerais bien y retourner cette année. Bah, de toute façon, en plus, euh, on va en parler après parce que Kevin Smith a eu euh, le même, le même, les mêmes sentiments que moi. Mais on en parlera. Mais du coup, moi, Manchester, j'adore. J'adore les petits commerçants, les petits trucs. Rien que, rien que déjà, ça faisait très, très longtemps que j'étais pas revenu, que j'étais pas venu en Angleterre. Et rien que le fait de voir un Tesco, j'étais content. J'adore Tesco. C'est fou, mais j'aime bien. Ce... Je trouve qu'il y a un sentiment de. J'ai pas beaucoup de sentiments de, de de bonne humeur quand je suis dans un supermarché. Et Tesco, la bonne humeur était direct présent, je trouve. Et je sais pas pourquoi. Hein. J'adore Tesco. C'est con. C'est vraiment con. Hein. C'est un petit. Mais j'aime bien. Je trouve l'ambiance est cool. En plus, c'est pas si cher que ça. Bon, J'ai réussi vraiment à me nourrir pendant trois jours j'avais peut-être 20 balles dessus, parce que du coup j'avais quand même tout pris pour le billet d'avion et tout j'ai réussi à me nourrir pour presque moins de 20 balles plus les ouais non franchement j'ai réussi alors voilà. c'était limite mais j'ai réussi et euh, non j'adore ce... j'adore euh, Tesco et ces petits c'était vraiment trop cool j'étais vraiment triste de pas avoir pu faire beaucoup de choses et puis euh, j'étais j'avais un... j'avais un truc j'étais très vite très fatigué en plus on va pas se mentir moi l'avion ça me fatigue et là euh, ça fait très très longtemps que j'avais pas voyagé en avion et euh, mes oreilles, j'ai un problème avec mes oreilles, moi, bon, comme beaucoup, hein. euh, les acouphènes, vu que ça fait très très longtemps, euh, bah moi quand il y a l'atterrissage, ça m'a fait très très vite mal aux oreilles, vu que ça fait très très longtemps. Euh... Et puis en plus, j'ai peut-être des... il faut, faut que j'aille voir quelqu'un, parce que j'ai peut-être des soucis. Euh, moi, je me rappelle quand j'ai, on va dit... diverger un peu du thème principal, euh, quand j'ai pris mon taf, parce que du coup j'ai avant la permontage un taf, et donc du coup on a en fait une visite médicale. Visite médicale, ils font quelque chose pour les pour les oreilles. Euh, donc, déjà, ça se passe très vite. Euh, J'entends la, la moitié des trucs. Moi, j'avais l'impression que leur machine n'était pas. Du coup, il faudrait que je fasse quelque chose, parce que je sais pas. J'ai quand même l'impression qu'ils avaient dit vrai. Donc, je fais leur truc. J'attends. Ils me disent bah, euh, voilà, il y a les résultats, prenez-les. Je savais pas quoi lire, du coup, on verra. Et ils me disent attendez-là, il y a la personne qui doit vous, vous, vous. Le médecin qui va vous, vous recevoir bah, va arriver. Le médecin arrive, bonjour, je lui tends la feuille du coup avec les résultats de mon test auditif. Et là, elle me dit genre, mais vous avez pas de problème d'audition Vous entendez bien les conversations et tout, parce que techniquement, votre... Et vraiment, c'est la personne la plus euh, odieuse, le médecin le plus odieux que j'ai rencontré dans ma vie. Vraiment avec une voix genre, que, comme si elle te... Genre limite, elle t'annonçait qu'elle qu était sourde, que tu étais presque sourd. Et genre, elle dit, mais comment vous faites pour entendre les voix Et en plus, vous travaillez à Coralise. Je travaille dans un truc en gros de téléconseiller. Donc, du coup, j'avais besoin d'avoir mes oreilles. Et clairement, moi, je on va pas se mentir, oui. Voilà. Je suis pas non plus le meilleur, je pense, la personne qui entend le mieux. Euh, surtout, j'ai l'impression que je perds un peu. Je pense que j'ai perdu de l'audition depuis que je suis petit, quand même. Parce que des fois, j'ai un peu du mal à entendre, je suis obligé de demander et de demander aux gens. Tu dit quoi déjà On va pas se mentir, ça m'arrive. Mais malheureusement, je pense que ça joue beaucoup au fait que bah, j'ai presque toujours des écouteurs sur moi et euh, beaucoup de choses comme ça. Et donc du coup, euh, moi j'étais un peu paniqué. Elle me pose d'autres questions et moi j'ai toujours ce truc le euh, presque sourd quoi, le, presque en, en mode genre, c'est fou, c'est quoi ces trucs et tout. Genre vous êtes vraiment vous, normalement les, conversa les conversations comme nous, comme on, comme on a là, euh, vous devriez avoir du mal à entendre. Moi j'étais vraiment perturbé. Elle me pose d'autres questions, elle me dit euh, oui oui mais je suis désolé, je suis perturbé. Elle me dit bah oui mais bah, écoutez ben, voilà vous avez on a quelques minutes et tout, c'est un truc assez rapide. Euh, voilà on va pas chat. Attendez vous me dites que je suis presque sourd et vous ne dites on va, pas, on va pas en parler. Si on va en parler, je suis désolé. Et après ça, effectivement, j'aurais dû aller voir quelqu'un, mais je ne suis pas allé. Et il faudrait, parce que du coup, c'est vrai que, oui, je ne suis pas la personne qui, est le, le, qui entend le mieux. C'est vrai qu'il y a des fois où je demande à répéter. Voilà, je me fais vieux. <rire> Bientôt 24 ans, ça y est. On fera un, on fera un, on fera un truc sur la vieillesse. Je pense qu'il faudra vraiment... Je, je ferai un podcast avec des gens qui, qui ont ce problème-là aussi. Je pense qu'on va en parler un peu aussi dans le documentaire, en plus. Et donc, du coup, donc pour revenir à ça, donc moi, je suis arrivé à Manchester, mais j'étais un peu sonné quand même. Donc, le premier truc que je fais, c'est que je vais dans un Tesco. Non, je vais à mon auberge de jeunesse, une auberge de jeunesse vraiment située, très très bien située, très, très 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 à côté de là où je suis arrivé en train. Très bien située, et surtout, il y avait un. C'était. Vraiment, j'avais l'impression de, de faire un bond dans le temps. Pas du tout l'impression d'être en 2019. Je rentre dans ce truc, tout est, tout est très vintage, tout est très naturel, aucun truc et tout. J'ai oublié le nom de cette auberge de jeunesse, je vous mettrai le lien dans la description. Et euh, je pas payé très cher, en plus, c'était à peu près moins de 30 euros, je crois, la nuit, les trois les, trois, les deux nuits, et je rentre, c'est une auberge de jeunesse, j'étais dans une pièce où il y avait 10 personnes, j'étais dans une chambre où il y avait 10 personnes, mais vraiment la personne très sympa, elle me file la clé, je rentre et tout, et euh, c'était, il y avait, non, franchement, tout était de, pas d'époque, mais tout était naturel, on voyait qu'ils ne rien rajouter à l'endroit, et ils sont vraiment ils avaient un charme, et j'ai pas Très bien dormi parce qu'il y avait ces matelas. Je trouve que les matelas sont pas confortables. Par contre, je vous des conseils. C'est les matelas, vous savez, avec les, les ressorts dedans. J'ai eu un mal de dos quand je suis à ah là c'était une horreur. Un mal de dos, c'était une, une horreur, vraiment une horreur. C'était le seul, je pense, c'est le seul truc que j'aurais à leur dire. Ce qui est pas ouf, c'est leur matelas. On dort, mais vraiment, c'est limite. Je pense que j'aurais pas fait une, une, une semaine de nuit sur leur matelas. Je pense que j'aurais vraiment. J euh, je trouve qu'ils pourraient mettre des matelas quand même un peu plus soft. Bon, je sais que ça coûte une blinde et je pense qu'à mon avis, ils ont gardé un peu les matelas d'origine et qu'ils ont un peu ce côté où, où au final, c'est pour ça que tu payes pas si cher parce qu'il n'y a pas non plus. Euh, voilà, c'est pas, pas un 5 étoiles quoi. J'ai pas pu prendre le petit déjeuner parce que je me suis réveillé un peu tard le. le, le, le parce que je suis arrivé le samedi, je suis arrivé le samedi, le samedi en après-midi. Donc j'ai dormi le samedi, je suis dormi vraiment très vite. J'ai fait. Je suis allé à Tesco, donc j'ai je je, posé mes affaires, j'ai pris ce que j'avais, j'ai même dormi avant d'aller à Tesco, j'ai dormi un peu. Je suis allé à Tesco parce que j'avais faim. Je suis rentré dans mon hôtel, j'ai mangé, j'ai repris un peu des trucs, j'ai rechargé mon téléphone. Je suis ressorti déjà dans un premier temps pour savoir où avait lieu euh, du coup ce que je devais faire le lendemain. Ce que j'aime bien, j'aime toujours repérer les lieux et puis ça, me, en plus, moi je trouve ce genre de choses, ça permet euh, déjà d'avoir un premier euh, vue vu d'ensemble hein, parce que ça m'a permis d'avoir vraiment une vue d'ensemble de là où je devais aller. Et puis vu que j'avais le temps. Je me suis arrêté un peu à côté pour savoir ce qu'il y avait, ce qu'il n'y avait pas. Et en plus, je suis passé vraiment par, par des coins très très beaux. Et je suis content d'avoir fonctionné comme ça. Et donc, du coup, je fais l'aller-retour, je vais là où, je, où se passe la chose, et puis je reviens. Puis je repasse par des petits trucs, j'ai très très mal au pied, j'étais un peu fatigué, même si j'avais mangé, j'avais encore ce problème d'oreille. Mais je passe par ces petits bars, je vois tous ces petits trucs, tous ces petits bars, tout... et je me dis, waouh, c'est trop bien, ils ont l'air de, de s'en jaillir de ouf. Moi, j'ai envie de passer mes soirées avec des potes là-bas. Et j'étais en mode, ok, ça a l'air trop bien, quoi. Donc vraiment j'ai hâte d'y retourner. Parce qu'il y a plein de trucs que j'ai pas vu et donc je reviens à mon hôtel, je, je dors, et je me lève du coup le dimanche. Euh, bon, pas trop, pas trop tôt non plus, mais pas trop tard, parce que je savais que. Je savais que j'avais envie d'être en.. Pas, pas trop en avance, mais je savais que j'avais envie d'être en avance. À, à mon truc, parce que je j'avais pas beaucoup d'argent. Donc euh, au final, j'ai fait un tour, j'étais un peu fatigué en plus de me trimballer mon, mon sac et tout. Parce qu'il n'y a pas de. J'avais pas envie de le laisser. Euh, <coughs> Le laisser à l'auberge parce qu'il y avait pas de. pas très bien protégé, j'avais quand même un peu peur. Je en... suis pas fan, du coup je, je prends un peu tout. J'ai visité un peu le, le dimanche, j'ai fait surtout un aller pour retourner jusqu'à aller parce que je voulais un peu voir ce qu'il y avait dans le coin, donc je suis retourné au truc pour voir s'il y avait déjà des gens, s'ils attendaient déjà quand même. C'est quand même un... Un... un assez gros truc, Kevin Smith quand même, surtout que ça fait très très longtemps qu'il était pas venu en Angleterre. Oh, il a, une... il a fait toute une tournée en Angleterre et en Écosse et en Irlande d'ailleurs. Et donc, du coup, moi, j'attends et tout. Bon, il n'y a personne, bon, je vais redescendre. Mais après, c'est vrai y c'était beaucoup d'attentes le dimanche. J'étais fatigué, j'étais suis en mode bon. C'est pour ça aussi que je dis qu'en qu tant que touriste, ce n'est pas une ville très touristique. Il n'y avait pas 36 000 trucs, les musées étaient. Il n'y avait pas beaucoup de musées à faire. et Au final, bah, je, à part voir 2-3 trucs, les, 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 les trucs de, de rue vraiment qui étaient très sympathiques, il y avait le marché le dimanche. Et ça, c'est cool, le marché artistique, il y avait plein de gens qui vendaient leur, leur art et tout, c'était trop bien. Mais j'étais surtout, je suis passé, je me suis assis dans un parc. Et euh, pff, j je me suis reposé. Je pense que ça a été reposant, mais en même temps fatigant parce que l'attente est longue dans ce genre de choses. Mais je, voilà, j'étais je, un, un peu sonné, j'avais besoin de cette. Mais j'avais déjà visité. J'ai fait un peu de temps entre les deux, quand même. J'ai fait un peu de visite, j'ai visité très vite ce que j'avais à faire. Mais euh, très très vite, je me suis dit, bon, on va attendre. On va attendre parce que, au final, plus tu fais de trucs, plus tu vas te perdre. Et puis, euh, j'avais pas envie de me perdre. En même temps, je, je me suis dit, j'ai pas le temps j'avais tellement hâte de le rencontrer j'avais tellement cette... Euh... puis j'avais envie de rencontrer des gens là-bas et du coup ce qui est cool c'est que vu que je suis arrivé en avance il y a d'autres gens qui sont décidés d'arriver en avance et j'ai rencontré tout un petit groupe là-bas hyper sympathique euh, et on a discuté de Kevin Smith et de plein d'autres trucs de notamment comment fonctionnent les conventions et tout, c'était une très très bonne discussion et on a attendu tous ensemble parce qu'on se disait bah, peut-être que Kevin Smith il va arriver en avance et euh, au final, en fait le, le, le show que j'ai été voir c'est un podcast Kevin Smith il a, un, il a plusieurs podcasts et là, le podcast que j'ai été voir, c'est Hollywood Bubble C'est un podcast qu'il fait avec un, un pote à lui. C'est pas Marc Bernardi. Putain, j'ai oublié, ça y est, le, le, son, le nom du pote avec qui il fait son, le, le podcast. Ça, 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 ça me reviendra. Mec très sympa aussi, que je connais très peu. Du coup, c'est quand même plus sûr pour Kevin Smith que je viens de base. Parce que je, je connais très peu ce, ce monsieur. Parce que c'est pas le podcast que j'écoute le plus de Kevin Smith. Moi, je suis plus Fatman Man on Batman, qui est plus un podcast geek qui fait et que j'écoute plus souvent. Et là, qu'il le fait avec Marc Bernardi, du coup, un autre de ses potes. Et donc, du coup, on se dit, bah, ils vont peut-être arriver en avance et tout. Donc, du coup, on discute et puis on attend. Et puis, notamment, il y avait un, un jeune, je ne sais pas quel âge il avait, qui lui était triste parce qu'il ne pouvait pas rester. Il était juste venu parce qu'il savait que Kevin Smith était dans le coin. Il s'est dit, je vais l'attendre et je vais voir. Je vais peut-être avoir mon, mon autographe. Parce qu'il ne pouvait pas aller au show. Il devait rentrer chez lui. Il n'avait pas 36 000 trains et tout. Et j'ai trouvé ça un peu triste parce qu'au final, le, le pauvre, bah, il était là en attendant. En plus, après, il y, y a un mec hyper sympa et tout qui qui a vu ça et qui a dit bon bah, OK je t'offre une place pour le pour le truc sauf que malheureusement lui il pouvait pas attendre plus parce que il, il se trouve qu'il avait des il devait il devait rentrer chez lui quoi. Et j'ai trouvé ça trop triste. J'ai trouvé ça trop triste parce que le, 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 le gamin avait l'air vraiment euh, hyper enthousiaste et il avait vu déjà plein de gens et puis ça se voit ça se voyait qu'il avait qu'il était très, il connaissait beaucoup de choses comme moi sur Kimimis on a on a un peu parlé et puis surtout on a parlé collectivement et je trouvais ça vraiment très triste. Euh, je sais plus il était avec une une fille à côté de lui je sais pas si c'était ils étaient dans la même famille ou pas mais je crois pas et il se trouve que elle du coup elle a pu rester pour le, pour le spectacle et tout elle a pu avoir sa photo et ses trucs dédicacés. j'espère qu'elle a pu lui ramener quelque chose en tout cas j'espère je sais pas s'ils étaient de la même famille mais en tout cas voilà. c'était assez émouvant je trouve moi ça m'a un peu je savais pas trop comment réagir parce que j'aimerais bien faire quelque chose mais en même temps bah, on peut pas faire grand chose quoi vu que moi je restais pas 36 000 ans tu vois je peux pas lui dire bon, ok je te prends le truc et puis je te le ramène demain quoi surtout qu'il était loin quoi. <rire> voilà donc euh, c'est un peu voilà, c'est quelque chose, quoi. Et donc, du coup, on discute, on discute, et puis euh, on a bien attendu pendant trois heures tous ensemble, mine de rien. Mais on a croisé, du coup, l'autre, euh, son co-animateur. Et donc, ce podcast, en fait, est un peu particulier. Fat ba euh, Hollywood Babylon, c'est un podcast qui se déroule en plusieurs segments euh, des Charlotte, voilà, qui sont un peu les trucs où les gens peuvent, en fait, envoyer des mails à Kevin Smith et à son, son co-host, son et du coup, est demandé certaines, certaines choses, de souhaiter joyeux anniversaire avec une certaine voix. Parce qu'ils aiment beaucoup, les deux aiment beaucoup faire des imitations, notamment des imitations d'allemand et plein de trucs comme ça. Il y a aussi un truc un peu plus particulier qui s'appelle, euh, j'ai oublié le nom de la, la chronique, où en gros, ils demandent aux gens de leur envoyer euh, des photos de jouets pour enfants, mais qui peuvent avoir, pour nous, en tant qu'adultes, quelque chose d'un peu bizarre. Et là, du coup, c'est des ballons. Euh, vous savez, les ballons euh, qu'on gonfle, les ballons d'eau qu'on peut jeter sur les gens, et euh, en gros, c'était des ballons ré réutilisables vous voyez, des, des, ballons, des, balles, des ballons à eau, mais réutilisables, sauf que quand ils sont pas gonflés, ça ressemble à un vagin. Sauf qu'un gosse, du coup, il va pas voir ça, mais nous, en tant qu'adulte, on a direct ce truc, on dirait un vagin. Et ils ont ça, il y a aussi les endroits du Japon, euh, « Japanese weird », où on a les endroits du Japon un peu particuliers, c'était un endroit qui ressemblait très fortement, qui était construit su sur une ancienne, une ancienne prison, et donc, du coup, qui reprenait le thème de la prison, et leur dessert en fait, c'est un peu bizarre, c'est un, un tampon, un, un tampon euh, pas usagé, mais un vrai tampon. Ce n'est pas, pas un gâteau en forme de tampon, c'est un vrai tampon. Et sur le tampon, tu as de la confiture de framboise. Je trouve ça dégueulasse le fait que ça soit vraiment sur un vrai tampon. Et tu dis, bah non, tu peux pas manger ça, même si effectivement, le tampon, peut-être qu'il est propre. Mais tu ne manges pas quelque chose sur un tampon. Et euh, non, voilà, donc ça c'était très drôle. Il voilà, y a plein de trucs, moi je vous conseille vraiment si vous êtes... Euh, si vous arrivez un peu à comprendre l'anglais, parce que l'anglais n'est pas non plus hyper compliqué si vous prenez le temps, en plus, en plus il y a le visuel maintenant, depuis très peu, on peut, on peut voir toutes les émissions qu'ils font euh, directement sur la chaîne YouTube de Kenny Smith, donc ça c'est très très cool, j'ai très très hâte qu'ils mettent celle de Manchester en ligne, je sais pas s'ils le feront mais j'espère qu'ils le feront, et donc du coup moi je voilà, j'ai bien, mon... bien kiffé le truc, et tout le podcast est vraiment hyper drôle, on va revenir surtout à la période, donc voilà. Donc Comme je l'ai dit, moi j'ai beaucoup attendu, mais en même temps ça m'a permis de rencontrer des gens, et franchement Manchester, je vous conseille vraiment d'y aller, euh, de vous prendre peut-être plus de temps, de déjà construire un budget, moi c'était ça aussi le truc, quand j'avais pris mes places pour voir Kevin Smith, j'avais un boulot de base, et quand, quand, quand c'est arrivé, j'avais plus de boulot, donc du coup bah, j'avais pas la paye, j'avais pas tout ça, et du coup bah, j'ai pas pu rester tant de jours que ça, mais en même temps c'est cool, parce que j'aurais eu un taf, euh, ça aurait été beaucoup plus compliqué d'y aller, parce que ça fait quand même pas mal de jours dans la semaine, ça m'aurait fallu, fallu, vu que j'avais pas vraiment le droit à des vacances, il aurait fallu que je prenne deux jours de, de, de congé maladie et tout, ça aurait été compliqué, on va pas se mentir que ça aurait été compliqué. Mais donc voilà, donc le chose passe, on est chacun, moi j'étais très bien situé en plus, et vu que les, les, mes places j'ai pris vraiment le, le jour, et assez très très vite dans le matin, je trouve j il se trouve que j'étais très très bien placé, donc je voyais très très bien Kevin Smith, on rigole, le, le chose passe très bien, de, à peu près deux heures et demie en plus on a eu de la chance, il se trouve que Kevin Smith, euh, en, ce moment, euh, bah même, bah en, en ce moment, il a déjà fini le, le tourné, mais là, il est en, en post-production. Il est en post-production de son nouveau film qui s'appelle Jay, euh, Jay and Silent Bob Reboot. Parce qu'en gros, il avait fait un film qui s'appelait Jay and Silent Bob Strike Back. Et là, du coup, il fait Jay and Silent Bob Reboot, donc un peu la suite. En gros, le premier film, c'était... Euh, donc, il y a deux, ces deux personnages qui ont été créés par Kevin Smith, Jay et Silent Bob, Silent Bob qui est incarné par Kevin Smith. Et il se trouve que c'est des deux personnages qu'on qu croise beaucoup dans ces films, parce qu'il a créé lui aussi, un peu comme à la Marvel et un peu comme moi, un univers partagé. Lui, c'est le view ask Universe et du coup, tous ces personnages-là reviennent. Et du coup, ils ont leur film. Et en gros, ils apprennent qu'en fait, il y, a un, il y a un des personnages qu'on voit souvent aussi, qui est dessinateur de, de BD, et qui a créé du coup une BD en s'inspirant de ces deux-là. C'est Bloodman et Chronicle. Et du coup, il se trouve que cette BD va être adaptée en film donc ça là je vous parle du, du premier film hein, de, je ne suis pas en train de vous parler de, de du nouveau, hein, je suis en train de vous parler de Jane Silent Bob Strike Back, qui date maintenant qui commence à dater un peu, et il se trouve que du coup ils apprennent que le film va être fait, ils veulent eux ils sont en mode mais attends on peut se faire de l'argent et tout du coup ils veulent, ils veulent que le film se, passe, se fasse pas quoi. et donc du coup ils vont, ils vont à Hollywood et ils ont plein de av petites aventures je vous conseille vraiment ce film il est hilarant, et donc du coup il a décidé parce que l'année dernière en fait, en fait Kevin Smith il a eu une une crise cardiaque assez importante il était vraiment entre la vie et la mort et moi j'étais vraiment très triste parce que je me non et ça m'avait vraiment fait quelque chose et c'est aussi à cette période que là que je me suis dit, ok parce que finalement il n'est pas mort du coup mais il était vraiment très limite et c'est vraiment cette période que je me suis dit si un jour il y a moyen que je que je puisse le rencontrer direct je le fais qu'importe le prix qu'importe le truc je j'essaie vraiment d'y aller et il se trouve que j'ai eu le, je trouve la possibilité de le voir très vite je pensais vraiment pas que j'allais attendre. Je pensais que j'allais attendre un ou deux ans, voire plus. Et je, je suis très très content de l'avoir vu pile à ce moment-là. En plus où j'avais où j'avais pas une j'avais un peu cette crise existentielle de savoir ce que je voulais faire et genre rematais souvent ces films. Mais en plus là, je suis en train de j'ai pas encore tous ces films en DVD. Donc j'en ai acheté beaucoup là au, au, depuis 4 ans maintenant. Et euh, je, je me les remate assez souvent dans ces films-là. Et je voulais faire quelque chose, je voulais faire quelque chose, et puis ça m'a permis de me réfléchir à, ouais, je veux faire un documentaire sur Kevin Smith ». Puis après, le fait de faire un documentaire sur Kevin Smith, ça m'a dit « ouais, mais un documentaire sur Kevin Smith, c'est pas qu'on s'en fout, mais c'est peut-être plus intéressant de voir Kevin Smith, mais en tant qu'un autre, un autre prisme ». C'est là que je, du coup, j'ai trouvé le coup de « pourquoi pas faire un documentaire sur quelque chose qui me parle, et qu'est-ce qui, qu qui me parle Le syndrome de l'imposteur ». Et donc du coup, <coughs> du, coup, moi, du coup, pour revenir sur... Euh, sur Kevin Smith et donc du coup là ce film Strike Back qui est vraiment très drôle que je vous conseille et donc du coup il a décidé euh, juste après du coup, sa crise cardiaque de, faire un, de revenir parce qu'il se trouve que les derniers films qu'il a fait n'ont pas très bien marché, Tosk et Yuga Outer qui, qui sont les, derniers, les deux derniers films qu'il a fait avant hein. du coup Jane, Silent Bob, Reboot n'ont pas très bien marché, moi je les adore peut-être après parce que je suis pas indulgent avec euh, même si bon, effectivement euh, j'ai plus préféré Tosk à à effectivement ah euh, oh, merde euh, à ah, yoga Hauser qui est un peu plus particulier mais où il y a sa fille qui joue et, euh, et comment elle s'appelle, la fille de Vanessa Paradis et Johnny Depp qui joue aussi dedans euh, Lily, euh, Lily, Depp, Lily Depp Paradise et, euh, qui joue d'ailleurs très bien et je trouve que moi, le film m'a bien fait marrer mais c'est vrai que j'avais préféré Tosk parce que Tosk avait un vrai truc, je vous le conseille de le mater Tosk très très drôle sur euh, il y a du podcast, il y a des très bons acteurs comme Justin Long, très très drôle Tosk, je vous le conseille mais vraiment, et en plus ce qui est bien c'est que Tosk c'est l'un des, ce qui est, ce qui est bien Tusk, c'est l'un des derniers films de Kevin Smith que nous, on a pu avoir en DVD qui est sorti sur le truc euh, Studio Canal et dont on a pu avoir une, un DVD français. Parce que Yoga Houzer, malheureusement, on l'a en VOD, mais il n'y a pas de DVD Yoga Houzer français. C'est un peu horrible, du coup, c'est très compliqué de trouver les films de, de Kevin Smith. C'est pour ça que moi, c'est que des imports. J'ai au, presque aucune version française, à part Dogma, où j'ai une version française, et, euh, et Les Glandeurs, où j'ai un bourré français c'est le premier que j'ai eu voilà donc voilà pour finir là-dessus donc du coup il avait il a décidé de faire de faire revenir ces personnages iconiques Jay et Silent Bob il voulait faire Clerks 3, où les personnages ont été créés mais malheureusement il se trouve que c'était un peu compliqué donc du coup il s'est dit bah, écoute vous savez tu sais quoi je vais faire Jay Silent Bob reboot en gros c'est un peu con mais il reboot un peu son Jay Silent Bob Strike Back c'est Jay et Silent Bob qui apprennent en gros que euh, bah, leur film il va être reboot en fait et donc du coup c'est un peu un... c'est un peu son point de vue sur tous ces reboots et sur tout ça <coughs> j'ai très très hâte en plus. Nous, du coup, comme je vous allais vous dire, on a vu une partie, on a vu une partie, on a vu un extrait, un tout petit extrait du film euh, en Angleterre. J'étais très content de le voir. Là, il se trouve que dans quelques jours, on a la première bande-annonce qui va à drop aussi. Euh, normalement, en tout cas, je, il avait dit donc, la première bande-annonce serait diffusée pendant le Comic Con. Donc, je pense qu'on l'a dit, j'ai très très hâte, mais je pense que je ne le vais pas. Après, à voir vraiment comment elle est faite, cette bande-annonce, parce qu'en même temps, j'ai très envie de la mater, mais en même temps, j'ai très envie d'y aller au cinéma et de découvrir vraiment... <coughs> d'avoir la foule découverte en fait du film. Donc je pense que je ne vais pas la mater. Ça va me frustrer de ne pas la mater, parce qu'en même temps, j'ai envie de voir, mais en même temps, j'ai envie d'avoir cette découverte totale du film. Donc je pense que je ne vais pas la mater, cette bande-annonce. Ou du moins, peut-être vraiment juste le début, et c'est tout. Voilà. On va pas se mentir que j'ai pas envie de la mater entièrement. Ou à part, ça, vraiment, si c'est bien fait, si c'est une bande-annonce qui dévoile pas grand chose, ok. Mais si c'est une bande-annonce qui dévoile des trucs, bah, je préfère pas. J'espère que le film sera diffusé chez nous. Euh, voilà, j'espère. Pour l'instant, en tout cas, il a, eu, il a son, son truc de distribution en Europe. S'il n'est pas diffusé chez nous, de toute façon, j'irai retourner en, en Angleterre. Hein, parce que du coup, il se trouve que Kenny Smith adore Manchester aussi. Donc ça se trouve, euh, il sera là pour le présenter à Manchester et j'aurai l'occasion d'y retourner. Donc voilà. Donc du coup, il euh, y a ça. Et donc du coup, c'est encore plus parce que ça va être le premier film que je vais voir de Kenny Smith sur grand écran. De toute façon, ça c'est sûr, je vais tout faire pour aller le voir au grand écran. S'il va passer en Angleterre, de toute façon, de toute façon il sera en Angleterre. C'est pas très loin d'Angleterre de chez nous, je ferai tout ce qu'il faut pour le voir. <rire> donc voilà, donc du coup, euh, le podcast c'était très intéressant, très drôle. On a appris plein de trucs, il y avait une petite QA, euh, question-réponse avec Kevin Smith et ça nous a permis d'apprendre plus sur euh, ce qu'il va faire après. Parce que, il... bon, même si effectivement pour l'instant Jane Silent *Bob reboot, ça a l'air d'être son dernier film. Du moins, à mon avis, il va avoir d'autres projets, mais là, ça risque peut-être... À part, ça dépend, parce que je pense que si, si Jane Silent Ball, Reboot refonctionne toute la monnaie et qui lui permet de gagner assez d'argent qu'il peut refaire un film après, il, je pense qu'avec ça, il va surtout faire euh, Mosjo, euh, qui est la fin de sa trilogie, donc Tusk, Yogao, et Mosjo, qui, euh, qui est donc... Euh, un, est, euh, pas un serre, un dire... Non. C'est quoi comme un mot oh, J'ai plus la traduction. Un mélange de ça et avec un... Un, un requin quoi une histoire un peu du coup qui prend son truc sur euh, les dents de la mer quoi. et donc du coup il a ça qui est en préparation donc le dernier film de sa trilogie euh, avec euh, Tusk, euh, Yookhauser et le celui là, peut-être s'il marche peut-être qu'il fera celui-là en premier je ne sais pas il avait commencé une série aussi sur internet qui s'appelait Hollywood, vous pouvez voir le pilote donc c'est un peu en fait c'est Clerks mais euh, c'est sur le, le monde de la de... c'est sur le monde de la weed et c'est très très drôle c'est avec Marc Bernardi, du coup, le, la, la personne avec qui il fait Fatman Man Batman. Et moi, j'avais kiffé le, le pilote. On a appris que malheureusement, la plateforme avec qui il a fait ça, donc avec qui il avait shooté le pilote, euh, a fermé. Donc, du coup, il s'est retrouvé un peu euh, la queue entre les jambes parce que du coup, ça va être compliqué. Peut-être que ça sera fait en comics, peut-être que ça sera un, un feature film. Il ne sait pas encore. Voilà, mais en tout cas, ça, il, il compte parce qu'il trouve qu'il y a eu beaucoup de gens qui ont kiffé. Donc, il compte faire quelque chose de ça. Il avait aussi une série sur le hockey qu'il avait prévu là il est aussi sur the Duck aussi il est sur pas mal de projets en même temps mine de rien Kevin Smith là il s'est mis sur Twitch donc voilà moi j'ai très très hâte de voir ce que va faire Kevin Smith à la suite et j'ai très très hâte de voir Jen donc du coup voilà bon voilà pour citer JB de la chaîne Ten Forms de Click, mater ses vidéos c'est trop bien D'ailleurs, en plus, euh, JB, ce qui est assez drôle, c'est que lui, euh, lui aussi a été inspiré pour euh, Video Store, qui est la deuxième truc après Tabs. C'est une émission où en fait, il prend un film et il dit plein d'anecdotes. et Il a été très inspiré par, euh, par euh, Kevin Smith. Donc tout se revient, voilà. Donc voilà, donc on sort, du... On sort de... du podcast. Moi, il se trouve que j'avais pris une caméra, donc j'ai dû aller récupérer ma caméra parce que j'avais pas le droit de l'emmener. Voilà. Un truc un peu compliqué. Euh, je sors, j'attends. Je me dis « Bon, on va attendre. Tu sais qu'on va attendre ?» On ne sait pas, ça se trouve, il va sortir, ça se trouve, tu vas pouvoir faire signer. J'avais emmené deux Blu-ray, deux, deux Blu-ray Blu que j'avais très envie de me faire signer, Clerks et Malrats, parce que Malrats, c'est un de mes films préférés. Ça, ça a permis la création de ce, du guillemot Cinématique Univers. donc pour moi, il est très important. Et euh, donc, du coup, j'attends avec les, les potes que je m'étais fait avant, et il sort et il dit « Ok, euh, bougez pas. » il, il y avait je ne sais pas combien de personnes, la plupart des gens, en tout cas, qui étaient dans l'aréna, dans qui étaient assez grandes, sont sortis pour attendre Kevin Smith et son cause que j'arrive toujours pas à me remettre le nom et ça me perturbe. Et donc, du coup, on attend. Euh, on attend Kevin Smith, quoi. Et il se trouve que, euh, du coup, euh, on attend. Et euh, bah, on attend, on attend. Et puis derrière moi, il, il sort, du coup, et il dit Ok, vous inquiétez pas, on va, on va pouvoir parler. Juste mettez-vous en ligne, euh, ne poussez pas, soyez aimants les, uns les uns vers les autres vous inquiétez pas, tout le monde aura sa photo, tout le monde aura la chance de discuter avec moi, tout le monde aura les trucs dédicacés. Donc, du coup, il fait plusieurs euh, tours. En gros, il fait un premier tour où il dédicace un peu de tout et il parle un peu vite fait avec les gens. Donc moi, je lui ai dit « Hey, euh, je viens de France et tout ». Et on m'a dit « Ah, c'est cool ». Et puis il a vite, très, très vite compris, de toute façon, avec le, les glandeurs, vu que c'était la version française que je venais de France. Et moi, en plus, on avait, il avait liké quelques, quelques de mes tweets. Et, euh, il se trouve que je m'étais très, très bien entendu avec quelqu'un qui, qui va faire un documentaire qui s'appelle « Kev Ed fantastique personne qui fait encore une fois un travail de ouf, et j'ai très très hâte de voir euh, lui eux aussi son documentaire sur vraiment la communauté euh, de Kevin Smith peut-être que j'aurai l'occasion de participer hein. j'espère en tout cas qu'il m'appellera euh, vu que maintenant on a commencé à, à parler chacun de nos projets et que je vois vraiment qu'il a fait un truc, j'espère que peut-être je serai son je serai interviewé pour ce documentaire fantastique, parce que c'est vrai que ça serait cool qu'il ait quelqu'un de France, Bon en tout cas j'espère en tout cas peut-être qu'il m'en parlera, je sais pas mais euh, voilà moi j'ai trouvé ça plutôt sympa, je trouve. Et donc du coup, ça m'a permis d'avoir une vue, on va dire, vu qu'à chaque fois il retweet mes trucs avec lui, il a commencé à avoir une piété, il a quand même une, une assez grande communauté. Donc du coup, Kenny Smith avait liké plusieurs de mes tweets et tout. Et donc du coup, et du coup il est, il, je pense pas qu'il m'ait reconnu vraiment que ce soit moi qui, qui fait les tweets et tout, mais il était vraiment très sympa et tout. Du coup, au premier temps, il, moi je lui dis juste ça dans un premier temps. Sur le, pour le premier tour, je suis vraiment juste là en mode Hey, I'm from France et tout, I love your job. Et je lui tends les trucs pour qu'il signe, il signe. Et, euh, et il s'en va. Il s'en va, donc il finit, il finit. Et le deuxième, il fait deux trois tours pour signer les trucs. Et le troisième tour, c'est là où on peut un peu plus discuter parce qu'il y a une bonne partie des gens qui sont déjà partis, qui ont peut-être pas envie de prendre une photo ou alors qui sont bon c'est bon j'ai été signé. Si ça se fait pas, c'est pas grave j'y vais. Et puis ils sont, sont peut-être pressés quoi. Et donc, du coup deuxième truc c'est les photos et on peut parler un peu plus. Donc, moi j'attends et tout. Et il revient et je lui dis hey et tout. Uh, thanks man for everything you down. Et, et je parle comme ça en anglais. Du coup, je lui dis que vraiment je suis très très content d'être là, qu'il avait fait vraiment, qu'il avait eu un impact. J'ai dit ça très vite, et surtout j'étais en train de faire quelque chose. Je lui ai je lui, juste je lui, je lui dit brofiche, juste ça, voilà. je, parce qu'il a parlé pendant très longtemps pendant son podcast, du podcast de l'importance de créer des choses. Et il a dit, euh, il y a un créateur qui se cache, euh, peut-être toutes les personnes qui sont là créent des choses, et moi, du coup, bah, je lui ai dit, j'étais peut-être dans ce cas-là. Et il me dit c'est cool, et, en anglais bien sûr, school cool man et tout, do your thing. Et il se trouve que, c'est pas une blague, mais euh, j'ai vu quelqu'un juste avant record en fait un petit message, et j'étais en mode putain mince. Et dans ma tête, j'étais en mode, euh, ça aurait été drôle du coup de faire un message pour, euh, pour, mon, pour, mon, pour un de mes collègues, du coup Arthur, parce qu'il se trouve que il y avait une histoire de gâteau et tout, et je lui parle très vite, malheureusement il part, pour les... j'ai pas pu finir mon truc de l'histoire des gâteaux, et donc du coup j'ai pas pu prendre cette petite pastille audio pour mon colloque, mais euh, je trouvais ça très drôle, on a eu un, très, très, très... On a eu un, un échange qui était bref, hein. c'était peut-être juste, mais voilà, genre je voyais qu'il était intéressé par ce que je lui disais, que c'était pas juste quelqu'un qui voulait juste discuter, il s'est dit bon, moi je discute avec mes fans, c'est bon, voilà quoi, c'est vraiment quelqu'un qui, qui tient à sa communauté, et qu'on voit vraiment qu'il aime ce qu'il fait, et je trouve ça ouf, et c'est pour ça que je trouve ça vraiment... Lui, je trouve qu'il est important pour moi parce qu'il fait des podcasts, il ne fait, fait pas que réalisateur. Quoi. Et moi, j'ai toujours voulu faire plus qu'être qu que dans la réalisation. Il aide en plus les gens à faire du cinéma. Pendant très très longtemps, il avait, aidé, il avait été un peu producteur et puis il avait mis en avant certains films qui avaient été à faire un peu comme Clerks avec très peu de moyens. Et, et voilà. Donc vraiment, ça, il finit, il me dit, je lui serre la main, je lui touche un peu l'épaule et il y a quelque chose je, je, on prend la photo et je souris moi j'étais en mode j'étais perturbé je je, je, je je vais pas vous mentir j'ai versé mes petites larmes après parce que j'ai appelé d'ailleurs vous, vous pouvez demander à Nathan j'ai appelé directement Nathan après pour lui dire ça parce que j'étais j'étais un peu bouleversé genre j'étais entre les deux en fait j'étais en mode genre c'est pas possible c'est pas arrivé je ne l'ai pas rencontré je lui ai pas parlé c'est pas possible ce n'est pas possible c'est c'est pas possible que c'est un rêve je vais me réveiller et je pense qu'on a un peu tout ça quand on rencontre quelqu'un qui est... Mais Kevin Smith, c'est plus qu'une... Je veux dire, c'est un peu con de dire ça comme ça, parce qu'après, je vais me... Mais il y a vraiment un truc. genre Moi, il me parle, et c'est un cinéma qui... où je suis en mode, OK, si lui, il peut faire ça, pourquoi pas Et puis il y a ce côté où je trouve qu'il est... Il est fantastique à ce qu'il fait, mais en même temps, il fait tellement de choses, et je vois qu'il il a une famille qui a l'air juste fantastique. Il y a... Maintenant, il y a sa fille qui est aussi dans le business, et et c'est fou l'amitié de ces deux ces deux personnes là pour l'un pour l'autre qui sont euh, du coup sont père et, père et fille père et fille et je trouve leur leur duo est juste fantastique je les vois souvent en interview et j'aimerais tellement si un jour j'ai des gosses moi je veux je veux que, que mon gosse ou ma gosse elle soit comme ça quoi je vois qu'elle a, a tellement un respect pour son père et son père a surtout un, tellement un respect pour elle et il euh, y a un amour et comme il dit à chaque fois c'est ma moitié c'est j'ai l'impression que, bon voilà, je vais pas revenir, mais je trouve ça à chaque fois qu'il met un tweet sur sa fille ou quoi que ce soit, je, je vois vraiment que c'est quelque chose. Et en plus, maintenant, elle a percé aussi dans l'industrie du, du, du cinéma. Quoi. Elle, 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 a, elle, a eu, elle a eu presque son... Elle a eu un second rôle dans un film qui très sympa. Là, elle va jouer dans le prochain Tarantino. Du coup, lui, il est tellement content en mode parce que du coup, quand Tarantino il le connaît un peu, donc j'imagine que, bon, elle a fait son casting, mais j'imagine qu'il a un peu, peut-être, je sais pas après, mais j'imagine qu'il connaît Tarantino, donc peut-être qu'il y a eu un, un petit truc, parce que Tarantino apprécie aussi beaucoup les films de Kevin Smith, et donc du coup, il se trouve que, que du coup, il y a cette, il y a, il y a cette relation, du coup, et euh, ce qui m'a fait marrer, c'est que du coup, effectivement, lui il est tellement content qu'elle soit dans un film de Tarantino, et, et même je, je vois qu'ils sont vraiment, je vois, voilà, je vois qu'il apprécie vraiment ce qu'il a de Kevin et que c'est une personne incroyable et que j'espère vraiment re-rencontrer pouvoir parler avec lui beaucoup plus et par exemple moi j'ai été très content aussi parce que direct quand j'ai eu ça quand j'ai eu cette photo je me suis dit ok on va mettre sur Twitter mais surtout une des premières personnes que je dois remercier c'est Flaubert je le remercie encore maintenant parce que sans ce mec là sans Flaubert j'adore ce qu'il fait Flaubert je l'ai vu une fois une fois dans ma vie Flaubert j'espère pouvoir le recroiser une deuxième fois c'était à l'avant-première de la saison 5 de Herencorp. Fantastique soirée. La, une des meilleures soirées de ma vie après celle-là. J'ai toujours le badge Herencorp sur, sur mes vestes. Parce que j'adore. Cette soirée était juste fantastique. On a vu toute une saison d'une série qui a, et, a eu un impact sur moi assez conséquent. Parce que c'était à la fin, c'était après Camelot Et Herencorp, j'adore cette série. Elle m'a toujours fait marrer. Simon Astier, je trouve qu'il a fait un fantastique job euh, de ça. Et donc, du coup, moi, j'ai voilà, passé une très très bonne soirée. C'est euh, quelques. Ouais, peut-être un an avant, j'avais rencontré du coup euh, le travail de Flaubert. Je matais la plupart des courts-métrages qu'il avait sortis sur. Euh, donc avec Suricat et les courts-métrages qu'il avait sortis lui de son côté sur euh, Golden Moustache. Et il y a un jour, je vois une interview de Rouge Vert Bleu de Flaubert. Je me dis, ah, je vais trop la regarder, ça va être trop intéressant. Et il y a la moitié de l'interview, il parle de ses inspirations. Et il parle à un moment qui vient. Je dis, moi je crois que j'en ai déjà entendu parler de ce mec et il parle de tous ses films. Je suis allez, on va mater. Je j'ai kiffé Marat, j'ai rigolé. Ok, on mate un autre film, j'avais maté dogma ou euh, Jens Album, Strike Back, je sais plus. Ou Malrat. Non, j'avais maté ça et Malrat après j'ai kiffé aussi. J'ai maté au moins 5 films. De lui ok, d'accord. Ok. Et c'est devenu une obsession très vite. Très très vite renseigné dans tous les films qu'il avait sortis. J'ai même vu un, un documentaire après sur le Canada où il avait fait une interview, une petite intervention, plein de trucs. L'obsession a est... commencé à arriver avec Kevin Smith très très vite. Et, euh, et l'obsession du coup a continué. Et je peux que remercier Flaubert pour ce qu'il a fait, parce que grâce à lui, j'ai vraiment, vraiment trouvé quelqu'un qui me parlait, j'ai vraiment trouvé un cinéaste. J'avais déjà beaucoup de cinéastes que j'aimais bien, notamment, je pense qu'avant, Kevin Smith, la première personne qui m'a fait dire « Ok, d'accord, ok, je peux peut-être réussir à percer là-dedans », c'était Zach Braff, qui est un acteur de la série Scrubs, et un de mes films préférés, en plus des films de Kevin Smith, c'est « Garden State ». Garden State, j'adore ce film pour beaucoup de choses qu'il exprime dans son film et je, pour, la légère, pour la légèreté du, du, des acteurs, pour la beauté, pour la bande-son et j'adore tout dans ce film et c'est la première personne qui m'a fait dire ok, en plus, en plus il était en pleine quand j'avais découvert Garden State, lui il était en pleine crowdfunding euh, de son deuxième film, euh, Ma vie de ah oh, merde je sais plus comment il s'appelle merde, je, pas, je suis un peu moins fan de celui-là, mais euh, voilà genre, je m'étais beaucoup très intéressé à cette scène indépendante et j'ai toujours été plus film indépendant que gros Blockbuster. Je me suis toujours intéressé aux petits films. Voilà. Moi, dès qu'il y avait un petit truc, je me disais, ah, ça peut être sympa. J'ai aucun préjugé sur aucun film. Bon, à part oui, quand il y a des films de merde, on va pas se mentir que je le dis. C'est vrai que par contre, quand il y a un film que j'aime pas, je vais être très très vite. Et je vais avoir du mal à parler avec quelqu'un qui l'aime. Parce que bah, je... par exemple, Luc Besson, pas possible. Je... Pas possible que je sois.. J'arrive pas. J'arrive pas à garder mon calme, mais j'arrive pas à être. Euh... À être gentil avec ce mec où j'arrive pas à ne pas avoir un sentiment. Les seuls films que j'apprécie peut-être, c'est Subway, parce que j'aime bien un peu le côté musical. Et euh, le cinquième élément, parce que j'ai grandi avec ce film, mais maintenant j'ai du mal à le regarder, je trouve. Et, euh, et puis même, il y a plein de raisons que j'ai du mal avec ce mec-là. Et plein d'autres, hein, voilà. Et du coup, quand j'aime pas un truc, j'aime bien. Donc du coup, on va dire que je suis assez éclectique dans mes films, parce que je vais pas. Euh, je mate à peu près tout, même les films que j'aime pas. Si je les aime pas, c'est je les ai quand même matés. Je vais quand même très peu dire. Un film que je n'aime pas sans l'avoir vu, ou à part du coup, si vraiment je... ou si vraiment j'ai un problème, ça m'est déjà arrivé, on va pas se mentir, mais très peu. Très peu, il, me... il faut que je le voie au moins une fois, où je vois une partie du film pour avoir une... un avis. On va pas se mentir que je ne fais pas d'avis comme ça en mode va... Ah non, non. Voilà. Ou alors, ça m'arrive, hein, hein, mais très peu. Et donc, du coup, euh... Oula, putain, je me suis perdu dans mes pensées là, par contre, je ne sais plus où on était. Et, euh, et donc, du coup, Kevin Smith pour moi, et donc, du coup, je reviens sur Flaubert. Flaubert, fantastique personne que j'aimerais encore une fois re-rencontrer, qui a un fantastique podcast qui s'appelait Le Flodcast euh, Bon, voilà, Game of Cast, Flodcast on va pas se mentir. Bon, lui aussi, il l'a pris. Parce il, il, je pense que c'est un plus gros fan de Kevin Smith que moi, on va pas se mentir, parce que lui, il le connaît bien plus longtemps. Je pense qu'il connaît bien plus de choses sur ce mec-là que moi, je le connaîtrais du moins pour l'instant, et lui aussi il a pu le rencontrer parce qu'il a été à Los Angeles pour l'enregistrement de son podcast Fatman Batman, et c'est fou il en parle en fait dans le floodcast. et c'est fou comme, j'étais un peu comme lui sauf que lui il a eu la chance en plus de vraiment pouvoir discuter avec lui, il a pris un verre avec Kevin Smith, je jalouse même si je l'ai rencontré que j'ai pu très très vite discuter mais lui a pu discuter pendant 10-20 minutes et je me dis ok, rien que pour ça j'ai envie que ça m'arrive ça aussi, Et c'est pour ça que j'ai envie de rencontrer Kevin Smith, rien que pour ça pour me dire, ok, je veux aussi avoir ce petit temps avec lui, parce que doit avoir tellement de trucs à se raconter sur l'industrie, et ça a l'air d'être un mec tellement intéressant sur plein de niveaux, et je suis tellement content pour Flaubert qu'il l'ait rencontré, et euh, qu'il en parle tellement avec une, un respect, comme, comme toutes les personnes, hein, je veux dire moi aussi, mais c'est vrai que là, franchement, rien que ça, je, fantastique, je suis très content, et encore merci euh, Flaubert, d'ailleurs il m'a dit, il a aimé mes tweets, quand ai, et pour moi ça, veut, ça allait dire beaucoup, parce que sans lui, il n'y aurait pas eu l'autre, j'aurais pas eu autant, de ces, autant cette opportunité de faire un documentaire il y a beaucoup de choses qui ne seraient pas créées donc Flaubert, mine de rien tu es aussi important pour moi que les Kevin Smith parce que je kiffais déjà ton boulot de toute façon avant j'avais vu la plupart de ce que tu as fait en tout cas qu'on peut voir et je vois que maintenant tu fais un travail de fou, il est partout maintenant Flaubert, il a fait bloquer il, euh, il, il a fait pour Serge le mito maintenant il est sur Pitch il est sur plein de trucs sur Canal+, et c'est fou fou, c'est fou il écrit pas mal pour Macri Carlito aussi en ce moment. Le mec est le mec est fou, le mec est hyper intéressant. J'ai hâte de mm -hmm. voir un jour son premier long métrage. Et voilà. En plus il a des projets en plus en cours. J'adore ce mec. J'aimerais très très vite, j'aimerais très, très vite le rencontrer, le re-rencontrer parce que la première rencontre qu'on a eue c'était très très vite. Je lui ai dit genre ah je kiffe et tout. En plus il avait son truc Kevin Smith. Et je crois que je lui avais très très vite dit euh, merci pour pour m'avoir fait rencontrer Kevin Smith. Euh, à travers ses films, j'ai direct, mais c'était très vite, j'étais très fatigué un jour-là, jour euh, c'était le jour du coup de l'avant-première de, de la saison de, de Air Corp, c'était une, ouais, une après-midi, voire une soirée, on avait fini très tard, on a commencé à 14h, parce qu'il y avait beaucoup d'épisodes, et puis il y avait des pauses, et puis c'était trop bien, meilleure soirée de ma vie, c'était ouf. Mais donc du coup, voilà, Flaubert, je ne je, je pense pas que tu écouteras un jour ce truc, mais moi je le dis, je, voilà, tu m'as influencé... Euh, sur beaucoup, sur ma carrière, sur ma future carrière, en tout cas sur ce que je veux faire, comme beaucoup des gens de, de Golden Moustache hein, ou de Hegel qui ont influencé ce que je veux faire et ce que je fais maintenant. Et rien que pour ça, déjà, je, je dois vous remercier, il y a tellement de gens, mais voilà, Flaubert, en tout cas, merci de m'avoir fait découvrir Kevin Smith parce que maintenant c'est un mec que je lâcherai pas. Je ne lâcherai pas et je pense que je serai tellement triste et je suis tellement content de l'avoir vu et de, 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 de me dire, ok. J'ai rencontré une figure qui pour moi est une figure hyper intense, importante du cinéma indépendante et je me dis ok si je meurs maintenant c'est pas grave il y a tellement de gens que j'aimerais rencontrer notamment une, euh, je pense la deuxième personne que j'aimerais rencontrer les, trois, les deux autres ça serait Zach Braff déjà aussi parce que hein, j'aimerais tellement me faire dédicacer Garden State et dire ok si j'ai décidé de partir de Damien si j'ai décidé de partir d'Aix-en-Provence pour aller sur Amiens et de continuer à faire de mon rêve de faire de des films une réalité c'est grâce à lui en quelque sorte, aussi grâce à Kevin Smith Mais de base, c'était avant Kevin Smith, c'était vraiment la confirmation Garden State, c'était le, le truc de Ok, il faut que je le fasse Et puis je me posais encore des questions Mais Kevin Smith, ça a été la confirmation C'était la confirmation que ok, c'est ça que je veux faire Il n'y a pas 36 000 solutions C'est ça que je veux faire, C'est je veux bosser dans le cinéma N'importe quel boulot, mais je veux bosser dans le cinéma Donc du coup, j'aimerais très, 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 rencontrer Garden, Zach Braff bon, Je ne sais pas si ça se fera malheureusement du moins, je pense que ça sera plus complexe, hein, à part s'il a refait un film dans pas longtemps et qu'il fait une avant-première. Et, et qu'il fait une avant-première, pourquoi pas, mais ça va être quand même compliqué. Euh, et deuxième personne que j'ai rencontré, que j'aimerais rencontrer, qui sera un peu plus compliqué, mais je me dis peut-être un peu moins parce qu'il il a un groupe et tout, et peut-être un de ces quatre, il passera dans notre coin, j'espère en tout cas, c'est euh, Josh Reynolds. C'est Ted Mosby dans Why Met. I met, un jour. Je... Un jour, je vais être obligé de faire quelque chose sur Why Je ne sais pas encore si ça sera un documentaire ou si ça sera un mini un mini podcast ou quelque chose mais euh, il y a un moment, il va falloir qu'on fasse quelque... va falloir que je fasse quelque chose sur oh, Immature Mother, parce que encore une fois ça a été quelque voilà, ça a été quelque chose qui m'a bercé toute mon toute mon adolescence et encore maintenant je rematte les épisodes et je kiffe autant, toujours autant cette série et je kiffe toujours autant tous ces acteurs moi j'aime je préfère ça à Friends parce que je suis encore encore maintenant Jason Seagull, euh, 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 Lily Aldrin euh, merde ah merde, j'ai oublié, ah, oublié son nom d'actrice, merde. Que ça soit du coup. Euh, tous ces acteurs-là, je les suis. Et Josh Ronald, euh, j'ai vu euh, du coup quand j'ai presque fini Waymet. Je crois que j'ai découvert ses films avant la fin de Waymet. Mais je me suis très très vite intéressé parce que je suis dit le personnage, hyper intéressant. Et j'ai très très vite vu que c'était aussi un réalisateur. je Putain, c'est trop bien ça, je veux voir ses films. Il en a fait deux. Il a fait Happy Thank You for uh, More Please, qui est trop très bien, que j'ai acheté euh, très très vite en en, en... Oh merde en... en en Angleterre parce qu'il y a pas il est pas si maintenant euh... Liberal, Liberal Art qui est son deuxième film est sorti et le premier euh, Happy cumorplisme avec j'avais kiffé j'avais kiffé Liberal Art et euh, mec maintenant que je suis un peu surtout parce que maintenant il fait de la musique je le suis aussi en tant que musicien parce que je trouve qu'il a un talent fou et je me dis wa wow, le mec voilà donc un des je pense que les trois mecs que j'avais rencontrés, donc j'ai déjà rencontré celui que j'avais vraiment envie de rencontrer, rencontrer et celui que j'avais le plus de possibilités de le rencontrer. Parce on va pas se mentir, vu qu'il fait tellement de trucs, Kevin Smith, je me suis dit, il y aura une opportunité. Je pensais pas qu'elle allait apparaître aussi vite, mais je me suis dit, rien que si un jour je vais aux états unis je comptais faire comme Flaubert, je comptais aller essayer d'avoir de, des places pour aller mater euh, quand il enregistre fatman en Batman, donc rien que pour ça, ou même aller du coup là où, il, euh, là où le Jane Silent Bob... Euh, euh, il y a un magasin, du coup, en gros, de comics et tout. Donc rien que pour ça, je me dis, ok, j'aurai peut-être un jour la chance de le rencontrer. Euh, on va dire que c'était celui-là dans ma liste où j'étais en... Ouais, bah, si un jour je vais à Comic-Con, je pourrais peut-être le rencontrer là-bas. Je pensais le rayer beaucoup plus vite. Mais par contre, c'est vrai que Josh Reynolds, c'est plus compliqué. Une autre personne, bien sûr, que c'est la dernière personne que je vais citer. Et après, on va passer. Pour vous, ça va être la fin de ce premier podcast. Et moi, je vais faire une pause et je vais commencer à enregistrer le deuxième. la deuxième partie qui sera du coup sur... Bizarre de faire ça en partie, mais ne vous inquiétez pas, je pense que c'est mieux parce que là on est, on est presque une heure de, de podcast. Oui, c'est ça, on est à une heure de podcast, donc il vaut mieux, il vaut mieux vraiment diffuser ça. En... C'est parfait, en plus, et je voulais faire une heure, c'est bien. Et donc la dernière personne que j'aimerais rencontrer, c'est Felicia Day. Felicia Day, c'est la créatrice de The Guild, c'est la créatrice de Geek and Sundry. Elle a joué donc Dr. Horrible, et c'est une personne que j'adore, mais de... ça a l'air d'être une personne fantastique. Encore une fois, c'est une personne qui m'a vraiment fait comprendre. Euh, bah, que j'avais envie de créer des choses et aussi que voilà que elle, fait, elle fait un travail fantastique cette personne et euh, voilà j'ai envie de rencontrer Féliciadé en plus maintenant elle a un nouveau bouquin là qui est pile dans où je suis parce qu'il va lui aussi parler de aujourd'hui on a l'impression qu'on a peur d'être créateur, on a peur de montrer nos créations et donc son bouquin c'est sur ça et donc du coup j'ai très très hâte de le lire, il sort en plus pour, le, pour mon anniversaire, donc c'est parfait il sort le 12 ou le 13 je crois toujours dans ces eaux là et j'adore cette meuf je... à chaque fois qu'elle apparaît dans un truc même en plus là, des fois je sais même pas qu'elle apparaît dans un truc et moi, je... mais c'est fictionné ça et euh, j'adore cette... et j'aimerais beaucoup la rencontrer type malheureusement j'avais l'occasion mais euh, bah, c'était pile en plus c'était pile après mon retour d'avoir de... vu Kevin Smith c'est qu'elle passait à Paris pour une convention euh, soit sur le Magician soit Supernatural je sais plus c'était l'un des deux et j'avais l'occasion de la rencontrer, j'aurais tellement aimé, bon, je suis pas fan de... J'aime bien Supernatural, hein. c'est une série que j'aime bien, mais bon, je me suis dit, bon, j'aurais pas payé je sais pas combien pour juste avoir une photo et un autographe. Mais je me dis, euh, j'espère qu'un de ces quatre, j'aurai l'occasion de la recroiser. Mais vu qu'elle aime bien la France, je pense qu'à mon avis, il y a peut-être moyen. Et puis même, un jour, je me déplacerai rien que pour elle, je me déplace. Pas de suite pour Féliciadet, je me déplace. Donc voilà, donc on, va, on, va, on va finir cette première partie de podcast en vous, en vous disant une première chose... On dit souvent, Rencontrez pas vos héros, ça, ça dénature un peu la chose. Ça dépend. Ça dépend vraiment de quest que, ah, comment dire, de votre vraiment de l'attachement que vous avez pour la personne et surtout euh, qu'est-ce qu'il a fait pour. Ah vous savez, je pense que vous pouvez très très vite voir si, je pense que vous... si vraiment vous êtes vraiment intéressé à une personne, vous vous intéressez à beaucoup de choses sur lui, autant sur les interviews et je pense que vous pouvez très très vite comprendre si c'est quelqu'un qui semble intéressant de rencontrer, qui peut qui est une personne vraiment qui va donner du temps à ses fans ou pas du tout. Je pense que voilà. On va pas se mentir que ça se voit vite. Surtout quand on s'intéresse vraiment à la personne. Et moi, Kevin Smith, j'avais toujours vu que c'était un mec qui prenait vraiment du temps pour ses, pour ses fans. Euh, même à l'époque, par exemple, où il y a eu toute l'affaire Weinstein, il faut pas se mentir, on va pas. On va, on va le dire les choses, et lui il les a dit. Euh, Weinstein, ce mec-là, a démarré la carrière euh, de Kevin Smith. Voilà. Sans euh, Weinstein, sans du coup la boîte de prod de Weinstein aussi. Euh, Claire que ça n'aurait pas été fait Et beaucoup de films n'auraient pas été fait aussi Et donc du coup il a tellement été outré Par ce qu'il avait appris Parce que lui il n'avait aucune connaissance Et je, je veux le croire Après euh, je ne vais pas dire voilà, qu'il y, y a sûrement des gens qui diront Oui mais quand même c'est bizarre Et tout Tarantino techniquement il se connaissait et Tarantino lui il était con Bon voilà c'est compliqué Et donc du coup il a décidé lui euh, Quand il y a eu toutes ces histoires Vu que la plupart de ses DVD et, euh, et autres sont du coup euh, vu, que, vu que Weinstein c'était son producteur Et bien du coup d'eux euh, donner euh, l'argent de, des ventes des DVD qui sont encore à une association qui, euh, qui en fait aide, qui aide à mettre en avant euh, le travail euh, de réalisatrice et surtout au fait que, que le cinéma ça, soit pas un, ça, ça ne soit pas un endroit où du coup euh, en tant que femme, on ne puisse pas s'épanouir, on ne puisse pas euh, autant euh, que ça soit dans la réalisation ou même autant dans d'autres postes Qu'en tout cas, ça ne soit pas quelque chose qui soit sexiste. Et euh, donc, je ne sais plus c'est quoi le nom de l'association, mais en gros, qu'une qu femme se sente bien dans son travail et qu'elle soit autant reconnue qu'un homme et qu'il n'y ait pas aussi. Voilà. Et je trouvais ça cool de sa part, même si effectivement, il y a peut-être beaucoup de gens qui diront Oui, mais non, bah non, il a fait ce qu'il devait faire, je pense. C'est un peu ce qu'il a fait, ce qu'il devait faire. Mais euh, voilà, Tarantino, il ne fait pas ça, par exemple, alors que techniquement, il a eu autant sa progression a été aussi importante. Et lui, il ne me semble pas qu'il ait fait quelque chose comme ça. Et ça montre qu'effectivement, qu il tient à sa communauté et que surtout, il, il s'était il excusé pendant très très longtemps d'ailleurs pour ça. Il en avait parlé dans un podcast. Et, euh, et voilà, je trouve que c'est une personne... En tout cas, moi, je ne suis peut-être pas objectif, après, vu que c'est une personne que j'apprécie beaucoup. Mais euh, je pense qu'à mon avis, oui, il ne faut pas toujours rencontrer ses héros. Parce que je peux comprendre qu'il y a des fois où, effectivement... Bah, rencontrer ses héros, ça peut, être, euh, ça peut être perturbant, ça peut poser des problèmes, et puis après on se remet un peu aux questions. Moi, ça n'a pas été le cas. Moi, tout ce que j'ai envie de dire, c'est surtout, euh, si vous avez un jour l'opportunité de le faire, et que, et que vous voyez que le temps est bon, qu'en plus vous avez l'occasion, moi je dis, faites dans l'occasion comme ça, prenez des gens comme ça quand ils sont sur des trucs où vous savez que vous n'allez euh, pas les embêter, euh, que vous savez que vous pouvez prendre du temps, peut-être, avec eux. Il se trouve que là, du coup, vu que c'est dans un podcast, et que c'est dans un truc... Même si j'étais pas quasiment sûr qu'il allait prendre le temps avec ses fans, je pensais, je savais quand même que j'allais, que j'avais peut-être moyen quand même de le voir après. J'avais quand même, ou même avant, c'est pour ça que j'étais venu plus tôt aussi, j'étais en... il y a un moyen, il y a un moyen que je le voyais. Et le pire, c'est que j'aurais resté, je serais resté, euh, je serais resté sur, sur Manchester. Lui, en fait, Kevin Smith, il, il se trouve qu'il arrivait un peu en retard. Et, euh, et en fait, il se trouve que surtout, euh, ce qui est assez ouf, c'est qu'en fait, il traînait dans Manchester et du coup au début de son, du podcast il commence à parler de tout ce qu'il a acheté et de sa, son amour comme moi j'ai parlé dans le podcast de son amour de Manchester et il a, il a eu le même sentiment que moi quand il est arrivé en fait et du coup j'ai trouvé ça très drôle parce que je me suis senti direct, directement visé parce que j'avais vraiment la même pensée que lui vu qu'en plus moi j'avais un peu ce même truc parce que bah lui bon lui il vient de plus loin mais... Euh, moi, je partais aussi de ma zone de connaissance. C'était vraiment une zone que je ne connaissais pas à Manchester. Comme lui, du coup, il est américain. Du coup, il n'a pas l'habitude de se déplacer souvent. Et du coup, il avait un peu les mêmes yeux que moi, dans le sens que quelqu'un qui sort de son territoire pour aller dans un autre espace, c'est toujours particulier. On va pas se mentir. Et puis, c'est bien. du coup, Moi, j'ai kiffé vraiment ce voyage, rien que pour ça. Pour avoir rencontré Kim Smith, mais surtout pour avoir rencontré une ville qui a l'air fantastique et que j'ai très envie de retourner pour, euh, pour voir tout ce qui se passe. Donc voilà, on va, on va finir cette première partie. Donc, du coup, pour, revenir sur, euh, pour finir du coup, ce que je disais avant, si vous avez l'occasion de voir vos, vos héros ou des personnes qui vous, qui vous motivent à faire, le, à faire le travail que vous faites aujourd'hui ou alors à faire le hobby que vous faites ou même une personne qui vous inspire, faites-le. faites le Même si ça sera, ça sera peut-être un bon ou un mauvais moment, on ne sait pas, hein, je ne peux pas vous dire que ça sera obligatoire. Ça aurait pu être un mauvais moment. Hein. J'aurais pu ne pas le rencontrer. Après, de toute façon, ça aurait toujours été un bon moment, même si je n'avais pas rencontré Kevin Smith parce que j'ai rencontré des gens hyper sympas, la ville était top, le podcast était top, et rien que pour ça, rien que pour tous ces trucs-là, c'était trop bien déjà de base, sans, euh, avec ou sans cette rencontre. Donc moi, je vous dis, allez-y, faites-le, et puis vous allez toujours, même si vous n'allez pas rencontrer vos idoles, vous allez peut-être rencontrer des gens qui vont eux aussi, qui sont eux aussi fans d'une personne ou d'un groupe, faites-le. Rien que pour ça, faites-le. Rien que pour le fait que les, les rencontres que vous faites sont souvent géniales, et moi, je... Je sais pas, je ne les reverrai pas ces personnes, mais je m'en fous. Euh, parce que c'était un moment, c'est un moment qui passe comme ça et qu'on qu s'en souvient. Donc voilà, donc là dans, dans la deuxième partie de ce podcast, donc du coup ce podcast un peu anniversaire et qui revient un peu, un peu sur surtout, on va revenir sur YouTube. Sur qu'est-ce que je pense de la plateforme YouTube et sur comment moi j'ai commencé. J'ai toujours diffusé mes courts-métrages sur YouTube, en tout cas la plupart. Et peut-être si vous êtes, vous êtes soit au courant, soit pas au courant, j'ai fait beaucoup de chaînes YouTube malheureusement. Et il y en a beaucoup qui sont encore actifs, vous pouvez voir encore. Et donc j'avais envie, envie de parler un peu de, de voir un peu comment fonctionne YouTube aujourd'hui, vous recommander trois chaînes, et puis surtout parler vraiment de, de YouTube et de parler de YouTube et cinéma. Voilà. YouTube et cinéma un peu. Voilà. Donc voilà. Donc on se retrouve. Hein. Donc Là, le, vous allez vous avoir un autre podcast, mais euh, je trouve que c'était mieux de les séparer en deux parce que je n'allais pas, pas vous faire faire un podcast de deux heures. Quoi. Voilà, merci d'avoir suivi cette première partie. Si vous avez si vous avez envie de, de voir un peu de, voir, de connaître mon avis sur YouTube, vous pouvez aller écouter la seconde partie qui sera, je pense, mise en ligne le même jour que cette partie-là. Moi, si vous n'écoutez pas l'autre partie, je vous souhaite quand même de passer une très très bonne journée, une très très bonne soirée, une très très bonne matinée, euh, tout ce que vous voulez. En tout cas, euh, croyez en vos rêves, faites ce que vous avez à faire, soyez heureux et euh, voilà. Si vous avez l'occasion de partager ça aux alentours de, de vos de vos potes ou de vos proches, faites-le si vous avez envie bien sûr euh, ça serait cool si vous, pouvez, si vous êtes sur iTunes et que vous pouvez mettre des étoiles ça serait bien, ça me permettrait aux plus de gens de, le, de pouvoir écouter ce podcast et on se retrouve très très vite si vous n'écoutez pas la seconde partie pour d'autres choses, en tout cas moi je vous conseille d'écouter la seconde partie parce qu'on va parler d'YouTube et ça va être très intéressant. Voilà, ciao ciao tout le monde et à, très, très, à de suite hein, pour ceux qui vont écouter la deuxième partie et puis ceux qui l'écoutent pas bah, à bientôt